0: Herzlich willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas-Larsen und ich unterhalte mich heute mit Maike Zeipelt über das erste Online-Jüngerbar-Camp zum Thema Was zum Henker machen wir in diesem Sommer 2020. Guten Morgen, liebe Maike. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute ein Thema, auf das wir gemeinsam schauen wollen, nämlich das zurückliegende Barcamp. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, guten Morgen, liebe Anja. Oder für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einfach guten Tag.
0: Genau. Man weiß ja nie, wann jemand reinhört. Das ist ja das Tolle an dem Podcast. Maike, du warst noch nicht hier im Podcast, im Interview. Deshalb würde ich dich kurz bitten, zu Beginn einfach kurz vorzustellen, wer genau du bist äh, und welchen Aufgabenbereich du im Amt für Jugendarbeit übernimmst.
1: Ja, mein Name ist Maike Zeipelt. Ich arbeite im, Jugendamt, im Amt für Jugendarbeit als Referentin für Ehrenamt und Mädchenpolitik.
0: Ehrenamt und Mädchenpolitik, ganz genau. Hier ja, vielen Dank. Du warst allerdings auch beteiligt bei diesem wunderbaren Ding, worüber wir jetzt reden, nämlich bei dem Barcamp. Das ist ja vielleicht nicht ganz so unmittelbar in deinen Arbeitsfeldern angesiedelt, aber wie ich dich erlebe, bist du äh, bei ganz vielen Sachen mit dabei, die einfach inhaltlich spannend sind und den Bogen zum Ehrenamt bekommt man ja fast überall, oder?
1: Genau, Ehrenamt ist eine große Schnittstelle und äh, von daher bin ich bei vielen Sachen dabei, weil wir sehr viele Ehrenamtliche in unserer evangelischen Jugendarbeit haben in Westfalen. Die machen Kindergruppen, die machen Freizeiten, die machen Ferienspiele, die leiten Jugendgruppen. Also da gibt es eine ganze Menge Menschen, die sehr engagiert sind.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ohne Ehrenamt wäre alles nichts ähm, und ich glaube, das eignet sich prima. Lieber Marke, ich glaube, du wirst mir zustimmen, um irgendwann genau zu diesem Thema nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Sehr gerne. Wunderbar, dann haben wir schon einen Deal. Heute wollen wir aber auf das Barcamp gucken. Das ist letzte Woche in Westfalen gelaufen, das erste Online-Jünger-Barcamp. Vielen ist das Format mittlerweile vertraut oder die haben es wenigstens schon mal mitgekriegt, worum es geht. Natürlich diese ganzen äh, unsagbar 160 Teilnehmenden, die mit dabei waren letzte Woche, die wissen jetzt natürlich spätestens, wie es funktioniert. Aber für die, die es verpasst haben und nicht wissen, was ein Barcamp ist, Marke, erklär uns doch bitte nochmal äh, so auf den Punkt, was ist ein Barcamp?
1: Also ganz kurz würde ich jetzt sagen, ein Barcamp ist eine Unkonferenz. Da ist nichts geplant und äh, das macht es sehr charmant. Und bei einem Barcamp trifft man sich meistens dann auch an einem besonderen Ort. Ähm, bei uns war es jetzt online, weil wir uns ja alle gerade nicht treffen können. Und ein Barcamp läuft eigentlich immer gleich ab. Man trifft sich zu einem Thema oder einer Überschrift. Und ähm, ja, dann gibt es nicht wie bei einem Fachtag ein Impulsreferat und dann geht man in vorbereitete Workshops, sondern die Teilnehmenden sind Teilgebende. Und jede und jeder darf tatsächlich eine sogenannte Session anbieten. Mhm. Und eine Session dauert meistens 45 Minuten, und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Thema sein, was äh, du gerne mit anderen besprechen möchtest. Das kann eine Frage sein, die man mitbringt in die Veranstaltung. Und dann ja, hat man 45 Minuten Zeit. Und das Tolle ist, dass alles direkt live dokumentiert wird.
0: Okay, also Session heißt, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Musik-Sessions. Ähm, also, das ist mir geläufig, sondern man redet von Sessions ähnlich wie so Workshops, also genau. was wir so kennen.
1: Ja, das okay. ist so. Also das Barcamp an sich hat auch so einen bestimmten Sprech. Das sind zum einen die Sessions. Hashtags kommen auch vor. Also bei einem klassischen Barcamp stellen sich alle Teilnehmenden, egal wie viele, mit drei Hashtags vor, wo dann beschrieben wird, was sie ausmacht, was sie mitbringt. Also auf meinen Hashtags, wir haben das. Per Kamera gemacht, mit einem Zettel, Stift. Alle okay. haben das aufgeschrieben und haben es ja. in die Kamera gehalten. Und bei mir stand zum Beispiel auch der Hashtag Ehrenamt drauf.
0: Okay, also Hashtag an der Stelle wie so, so Schlagworte, die einen genau. selbst beschreiben.
1: Ja. ja, Vorstellungsrunde in kurz.
0: Wunderbar. So, jetzt äh, zu dem Thema des Barcamps. Ähm, das ist ja ein Thema, was jede Menge Leute beschäftigt, die in der Jugendarbeit tätig sind. Eigentlich ist Jugendarbeit Beziehungsarbeit. Man äh, begegnet sich regelmäßig, man hat Kontakt, man kann sich in die Augen gucken und selbst da, wo Kontakte relativ zufällig erscheinen, äh, sind sie doch irgendwie fast regelmäßig. Das alles fällt jetzt ja so ein bisschen weg oder ist jene stark eingeschränkt und was war mit dem Barcamp jetzt die Idee, wie soll das helfen oder wie sollte das helfen, was war da euer Gedanke?
1: Also wir haben so um Ostern rum, also wirklich noch äh, nicht lange her, überlegt, was ist, wenn in den Sommerferien jetzt nichts stattfinden kann, wenn keine Freizeiten stattfinden, wenn vielleicht auch Angebote vor Ort nur sehr eingeschränkt passieren. Und äh, ja, Kinder und Jugendliche so ein bisschen in so ein Loch fallen, in dem sie viele ja jetzt schon sind. Ähm, also wir haben wirklich von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass Jugendliche auch Probleme haben mit dieser Zeit, wo Schule nur digital funktioniert, mit ein bisschen Präsenzunterricht, ähm, die Eltern arbeiten müssen oder auch zu Hause sind, und haben gedacht, wir möchten gerne anregen, darüber nachzudenken, in diesen sechs Wochen Sommerferien auch gute Angebote für Kinder und Jugendliche machen zu können. Und das war so unser, ähm, ja, unsere Idee dahinter, Menschen zusammenzubringen, so ein bisschen Schwarmwissen äh, anzuregen, weil viele Menschen haben viele Ideen und sehr unterschiedlich. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt.
0: Ja, hervorragend. Naja, das eine ist ja auch, ähm, die Leute haben ja auch einen Arbeitsauftrag und äh, ne, also wenn ich eine Einrichtung habe, die permanent geschlossen ist, äh, irgendwann ist auch genug aufgeräumt, geputzt und gestrichen oder sonst irgendwas. Äh, also irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Man hat ja nicht die Idee, dauerhaft äh, geschlossen zu sein. Also das kann es ja irgendwie genau. nicht sein. Also müssen Ideen her. Gut. Ähm, genau. Die gab es mit auf dem Barcamp. Du hast vorhin erzählt, dass es so ein bisschen äh, unvorbereitet ist. Ähm, was ich sehr lustig finde, Maike, weil du ein Mensch bist, der immer extrem gut vorbereitet <lacht> ist. Dass es ausgerechnet dein Format ist. Aber ich finde, es stimmt ja so auch gar nicht. Also ähm, ne, Beim Barcamp wird wenig vorgegeben, das vielleicht schon. Aber vorbereitet, äh, finde ich, wart ihr schon. Ihr habt euch eine Menge äh, vorher Gedanken gemacht, wie es läuft, auch mit der Technik und eben auch inhaltlich. Und das Spannende war ja, ähm, zu sehen, was für Session-Vorschläge kommen. Ne? Also ja. äh, das äh, war auf diesem wunderbaren Barcamp-Tool war ja die Möglichkeit im Vorfeld, dass die Teilnehmer selber Sessions vorschlagen konnten, die sie mit reinbringen. Entweder, dass sie die selber sozusagen anleiten, wie als Workshop-Leiter, dass sie eine Idee mitbringen oder auch schon ein paar Inhalte oder einfach nur so vorschlagen. Und da konnte man die Tage vorher immer schon einen Blick drauf werfen und sehen, da kommt was. Also da sind spannende Gedanken mit dabei, spannende Ideen. Natürlich waren auch vom Amt ein, zwei Impulse mit dabei, aber eben auch ganz viel andere Sachen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Spannend.
1: Da möchte ich, ja, wir fanden ja. das vor allem spannend, weil wir täglich mehrfach auch reingeschaut haben. Wir haben das über die Seite BarcampTools mit s am Ende.eu angelegt. Die ist äh, wirklich super dafür, ähm, weil du alles da vorfindest, was du brauchst, um so ein Barcamp zu planen. Und da äh, haben sich die Leute drüber angemeldet und da konnte man, wie gesagt, auch diese Sessions, diese Arbeitseinheiten schon vorschlagen. Und das hat sich total super gefüllt. Und äh, wir haben dann überlegt, äh, na, vielleicht kommen 50 Leute, die hatten wir relativ schnell. Dann haben wir gesagt, hm, mal gucken, vielleicht 100. Äh, die hatten wir auch, glaube ich, relativ schnell. Und dann hatten wir 150 und haben dann am Ende tatsächlich noch auf 160 erhöht, weil am Abend und ich glaube, selbst am Morgen äh, sich noch Leute angemeldet haben und gesagt haben, das schaffen wir. Und bei einem Barcamp, was tatsächlich vor Ort irgendwo stattfindet, ist es halt wichtig zu gucken, wie viele Räume hast du zur ja. Verfügung. Ja. Das ist dann immer die Sache, so viele Sessions kannst du anbieten. Und wir haben überlegt, wir können, wir haben es über Zoom über die Plattform gemacht. Wir können einen Raum praktisch nutzen, ein Zoom-ID für das Plenum und acht weitere. Die haben Kolleginnen und Kollegen von uns zur Verfügung gestellt, sodass wir... Drei Runden, acht Räume hatten und insgesamt dann nachher 24 Sessions, davon nur sechs doppelt, also wirklich 18 inhaltliche äh, Sessions. Das war eine ganze Menge.
0: Ja, das ist eine ganze Menge und eigentlich muss man sagen, das ist ja total cool zu sagen, man kann relativ kurzfristig und so lange Zeit war eben gar nicht, seit äh, wir sagen, es findet statt und das findet statt, das waren glaube ich nur zwei Wochen, ähm, von diesem Zeitpunkt äh, dann 160 Leute zu erreichen, ähm, das finde ich, ist schon eine coole Sache. Und eben Räumlichkeiten sozusagen genug zur Verfügung zu haben. Also finanziell gesehen, von den Tagungskosten hielt sich das ja jetzt sehr in Grenzen.
1: Ähm, ja, und äh, wir hatten auch wenig, wenig Anreiseprobleme, ja. muss man auch sagen. Und das, äh, dadurch, dass wir vielfach jetzt wirklich von zu Hause aus arbeiten und nicht in oder eventuell in den Einrichtungen sind, aber dieses Online-Angebot hat dazu geführt, dass zum einen sich unheimlich viele Leute haben einladen lassen, aber wir auch aus ganz Deutschland Teilnehmende hatten. Also ja. aus Berlin und Potsdam, Hannover, Kassel, aus Süddeutschland. Also es war wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung und auch nicht nur aus dem evangelischen Bereich.
0: Ja, das ist alles wirklich sehr spannend. Also es spricht alles dafür, dass es ein Format mit Zukunft ist. Das finde ich hervorragend und umweltschonend ist es dann auch noch. Also was wollen wir ja. eigentlich mehr? Sehr schön. Ja. So, jetzt würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen hingucken auf die unterschiedlichen Inhalte. Du warst ja als Moderatorin mit dabei, hast aber auch zwei Sessions inhaltlich, nee, drei sogar, glaube ich, ne, mitbegleitet. Drei. Mhm. Ähm, genau, vielleicht erzählst du mal, was waren so ähm, deine Highlights? Was gab es so für Leute, die nicht mit dabei waren? Weil, das sage ich jetzt direkt an der Stelle, das ganze Barcamp ist ziemlich gut dokumentiert worden. Das macht man direkt in den Sessions oder sogar per Video. Das heißt, jeder hat jetzt die Möglichkeit, im Nachklang einfach da mal rein reinzugucken, was dort passiert ist, auch inhaltlich, auch die ganzen Tipps, Anregungen der Kollegen im Nachhinein nochmal aufsaugen zu können. So Und um jetzt Lust zu machen, das vielleicht zu tun, Maike, erzähl uns doch mal, was waren so deine, deine Highlights?
1: Also mein, mein Highlight war die erste Session, die äh, eingetragen wurde. Ähm, ja. Ich habe mir leider immer noch nicht die Dokumentation davon angeguckt. Äh, die hatte, die, diese Session hatte den wunderbaren Titel Dystopisches EduLab nach Corona. Also da empfehle ich wirklich mal reinzugucken. Ähm, das ist, glaube ich, was für Leute, die sich damit auskennen und für die, die Lust haben zu wissen, was sich dahinter verbirgt, äh, einfach mal reingucken. In meinen äh, drei Sessions, die in meinem Raum angeboten wurden, war, ähm, glaube ich, der Workshop oder die, das Angebot von der Marilena total interessant, auch für die Teilnehmenden. Da ging es um Spiele, die wir online über so Videoplattformen mit Jugendlichen spielen können. Also wir haben zum Beispiel ein Bild gezeigt bekommen. Man kann ja bei den, Bildschir bei den Plattformen auch den Bildschirm teilen. Ja. Und das äh, wurde dann so ein paar Sekunden angezeigt und dann wurde es wieder weggeblendet und dann gab es eine Frage dazu. Also wie viele Personen auf dem Bild haben eine, ein blaues Kleidungsstück getragen, war, zum so. Beispiel, also war die Frage.
0: Ja, also so ein so Bilderrätsel ähm, quasi.
1: Ja, genau, wie so ein Bilderrätsel. Dann gab es noch was äh, was Aktives, wo Bewegungen ausgeführt werden mussten, die man weitergeben musste. Auch das hat gut funktioniert. Und ich weiß, ein äh, Kollege sagte, boah, das war total super alleine für diese Runde. Jetzt hat sich das schon gelohnt, heute dabei zu sein. Und äh, das äh, ja war was, was Spaß gemacht hat und wo wir auch miteinander in Aktion gekommen sind. Das war anders als die anderen Runden. Ähm, es gab noch eine Runde bei mir, da haben sich die Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, wie sich Spe Ferienspiele umsetzen lassen ja. vor Ort, ähm, dass die Kommunen das teilweise auch einfordern, dass die Gemeinden da im Sommer Angebote machen ja. und die haben überlegt, wie kann das gehen. Ähm, also gehen, gehen andere... jetzt
0: konkret unter den geltenden Einschränkungen, unter ne? den, mit den Abstandsregeln, Hygieneregelungen. Genau. Hygieneregelung, äh, genau ja. Achso, apropos ja. Hygieneregelungen. Ich mache einen ganz kurzen Werbeblock äh dazwischen. Ähm, Hygieneregeln. Der Kollege Thorsten Schlüter, der zuständig ist für die Ferienfreizeiten, hat zum Thema ähm, Freizeiten äh, Hygienekonzepte sich schon angeguckt und bearbeitet und vorgestellt und einiges an Material auch zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich jetzt speziell für die Freizeiten, aber die grundlegenden Regeln für Hygiene gelten natürlich ähm, jetzt auch und wir müssen die auch jetzt einhalten. Also wer da noch mal gucken möchte, nach ein bisschen Material äh, ist auf der Plattform www.jünger-freizeitenservice.de richtig und kann sich da ein bisschen umschauen und kriegt da vielleicht noch ein paar Hilfestellungen. Genau. So, das war der kleine Werbeblock. Und es, gab, es gab aber, aber auch weiter.
1: tatsächlich ein, äh, eine Session zum Thema Hygienekonzepte für die Kinder- und Jugendarbeit. Okay. Also auch da ja. kann man noch mal ein bisschen was nachlesen, was da für Ideen waren. Hervorragend.
0: Das heißt, es war sehr bunt gemischt. Also wenn du sagst, Absolut. auf der einen Seite wurde gespielt, äh, das ist ja eher äh, sowas Schönes, Leichtes, sage ich mal. Ähm, gut, man braucht auch die Idee, sonst kann man es nicht machen. Ähm, und auf der anderen Seite gab es so ja ernste Themen wie Hygieneschutzkonzepte. Ja. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Auch
1: äh, Wiedereröffnung der offenen Arbeit war als Thema vorgeschlagen und ja. äh, wurde angeboten, ähm, dann, das
0: heißt, da hat man so Einblicke gekriegt, was sind die Auflagen, die ja. gelten, wie ist da der Umgang, wie geht das mit den Gesundheitsämtern vor Ort, genau. da braucht man ja offizielle Genehmigung und, und, und. Ne? Das war da alles ja, Thema. Ja, genau, ne? solche Sachen. Ja.
1: Ich gucke gerade nochmal. Dann gab es eine Gruppe, die haben äh, zum Thema Spiritualität, äh, wie kann das digital und interaktiv äh, ja, gelebt ja. werden. Die haben auch... Praxissachen sich gegenseitig vorgestellt. Ich habe auch im, äh, in, na, in einer Runde gab es wohl auch nochmal ähm, äh, so erlebnispädagogische Spiele, wie die ja. äh, mit Abstand gelingen können. Äh, okay. Und das war, glaube ich, sehr voll, habe ich gehört. Und die haben, äh, ich glaube, der Daniel hat erzählt, die hätten nachher auch fast ein Buch schreiben können, weil die so viele Ideen dazu hatten. Äh, auch oh, da jo. kann man nochmal reingucken, äh, was da dokumentiert wurde.
0: Super, das ist ja echt eine ganz schöne ganz schöne Vielfalt. Marke, wenn ich das jetzt suche, also ich höre jetzt den Podcast und habe Lust bekommen, mir das Ganze nochmal anzusehen, wie finde ich das?
1: Dann, liebe Anja, gehst du auf unsere Homepage unter jirga-westfalen.de und da ist das direkt auf der Startseite zu finden. Da gibt es auch eine Textdatei, wo alle Ergebnisse aus den Workshops zusammengefasst sind. Da gibt es auch Links ja. zu Videos, weil wir teilweise die, die Sessions aufgenommen haben. Dann kann man sich das auch nochmal angucken. Ähm, ja. Oder wenn man jetzt auch nochmal wissen will, wie hat das denn überhaupt auf dieser Barcamp-Seite ausgesehen, dann geht man auf barcamptools.eu. Und da unter vergangene Barcamps und da erscheint dann auch unser jünger Barcamp. Und dann kann man sich da, genau, da kann man nochmal den Text lesen, wie wir eingeladen haben. Dann kann man, äh, gibt es einen Zeitraster, das muss man so ein bisschen suchen. Das ist etwas versteckt und da ist äh, so eine Art Stundenplan zu finden, und wenn ich da auf die einzelnen Sessions draufklicke, dann komme ich auch direkt zu den Dokumentationen aus diesen Sessions. Und da gibt es auch ähm, bei Session-Vorschlägen kann man sich auch nochmal so die Beschreibung der Inhalte angucken, worum es den Leuten ging, die das eingebracht haben.
0: Okay, ja, dieses Tool klingt ja ganz interessant. Das heißt, ich kann das auch nutzen vor Ort. Also wenn ich zum Beispiel ein kleines lokales Barcamp machen möchte. Absolut. Ähm, ist das eine, eine Seite, die ich kostenfrei nutzen genau, kann? Genau, ne? das
1: ist vom Deutschen Bundesjugendring mitentwickelt und gefördert worden. Mhm. Und zielt also genau auf Menschen ab, die in der Jugendarbeit sind und innovativ so ein Barcamp machen wollen. Und das kannst du nutzen, wenn du es online äh, praktisch ein Online-Barcamp machst. Das haben wir jetzt gemacht. Und äh, du kannst es aber natürlich auch total gut nutzen, wenn du jetzt wirklich vor Ort irgendwann mal ein Barcamp planst.
0: Sehr cool. Ja, innovativ, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort zum Thema Barcamp. Danke, dass du noch ein bisschen erzählt hast, äh, worum es ging, was äh, dabei war und warum es sich lohnt, sich das Ganze nochmal anzugucken. Sehr schön. Maike, ich würde vorschlagen, wir sehen uns definitiv zu einem weiteren Thema auf jeden Fall hier nochmal wieder. Sehr gerne. Äh, ansonsten bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt äh, mit mir hier nochmal zu plaudern und Rückblick zu halten. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag,
1: meine Liebe. Ja auch. Auf ganz bald. Bis bald. Mach's gut. Bis, Bis dann. Tschüss.